0: To jest podcast Oko Press. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Wszyscy myśleli, że będzie jak zawsze – Kolejny projekt rządowy trafia do Sejmu, jest błyskawicznie procedowany w komisji, tego samego dnia na plenum, potem jeszcze jedno głosowanie, szybko Senat i mamy ustawę. Ale tak się nie wydarzyło. Chodzi oczywiście o Lex Czarnek, czyli projekt dziecko ministra edukacji, ministra Czarnka, który miał zreformować, czy raczej podporządkować szkoły, kuratorom i zarazem bezpośrednio ministrowi. Co takiego stało się dzisiaj w Sejmie, dzisiaj nad ranem o ósmej, kiedy zebrały się połączone komisje, by pracować nad Lex Czarnek, to zaraz powiemy w powiększeniu. Sprawdzimy też, jakie znaczenie ma ten projekt, bo wprawdzie jego losy są niepewne, ale wciąż wydaje się groźny. A nawet nie tylko wydaje, bo z komentarzy jasno wynika, że Lex Czarnek, prawo, które nie zostało jeszcze przyjęte, już mąci w głowach nauczycieli i dyrektorów. O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Ale najpierw relacja z Sejmu. Anna Mikulska, dziennikarka OKO Press, śledziła od ósmej rano posiedzenie dwóch połączonych komisji sejmowych, które miały, jak się wydawało, Prędko przyjąć projekt Lex Czarnek. Co się wydarzyło, Aniu?
1: Tak, rzeczywiście wszyscy spodziewaliśmy się dzisiaj, że na posiedzeniu dwóch połączonych komisji, czyli Komisji Edukacji oraz Komisji Obrony Narodowej, będzie pierwsze czytanie projektu, nowelizacji projektu prawa oświatowego, czyli Lex Czarnek. Zaraz później, tego samego dnia, miałoby się odbyć drugie, drugie czytanie tego, tego projektu. No i potem szybciutko głosowanie. Natomiast tak się nie stało. Już na samym początku tego posiedzenia wczesnym rankiem, czyli o 8 rano, poseł Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek zwrócił uwagę, że to posiedzenie nie jest zgodne z prawem. Po czym powołał się na artykuł 150 i artykuł 140 regulaminu Sejmu, zgodnie z którymi prezydia tych właśnie obu komisji, które spotkały się dzisiaj mm -hmm. rano w Sejmie, mm -hmm. składają wnioski do komisji w sprawie pracy nad projektem. Ale. Formalność tu, taka. Dokładnie, dokładnie. To była drobna formalność, która przesądziła o tym, że Mroczek złożył wniosek formalny. Skoro był wniosek formalny, to trzeba było głosować. To posiedzenie w takim razie ma się odbyć, czy też nie. W związku z tym, że nie
0: dopełniono tej małej formalności...
1: Dokładnie, dokładnie mm -hmm. tak. W związku z tym, że prezydent, jak, jak twierdził Mroczek, nie złożyły wniosków do komisji dotyczących właśnie projektu Lex Czarnych. Mm -hmm. Czyli coś, co, co powinno być dopełnione, ale dopełnione nie zostało. No ale tutaj to przepraszam,
0: chyba... że ci przerwę, ale znów. Jesteśmy przyzwyczajeni od sześciu lat, że posłowie opozycji składają przeróżnego rodzaju wnioski, merytoryczne, mm -hmm. formalne, a one upadają, bo PiS zawsze ma większość. Co się stało tym razem?
1: Tym razem chyba dlatego, że pies był tak pewny, że już im nic nie stanie na drodze do, do wprowadzenia, do hmm. najpierw przeczytania, później głosowania i oczywiście przegłosowania Lex Czarnek. Ta pewność sprawiła, że z aż dziesięciu posłów i posłanek Chris'u dzisiaj na posiedzeniu komisji się nie pojawiło. W związku z tym okazało się, że głosowanie wygrała opozycja. A to właśnie dlatego, że z jednej strony opozycja zmobilizowała się i na przykład z Koalicji Obywatelskiej wszyscy posłowie i posłanki byli obecni. Z lewicy nie było tylko jednej osoby, a posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości zaspali. 30, zaspali, hmm. dokładnie. I z, z 39 osób pojawiło się tylko 29, więc nawet kiedy wszyscy yy, wszyscy po swojej posłanki PiSu zagłosowali przeciw, to i tak opozycja miała większość.
0: No ale no. potem nastąpiła konsternacja, dlatego, że jesteśmy również przyzwyczajeni już nie tylko do tego, że projekty przechodzą jak burza przez Sejm i żadna debata prawdziwa się nie odbywa, ale również jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli jakieś głosowanie pójdzie nie po myśli większości rządzącej, to się po prostu je powtarza, albo uznaje za nieważne i tak dalej, i tak dalej. Więc przez dłuższy czas wszyscyśmy się zastanawiali, co się dalej wydarzy. Ja nawet zerknęłam na transmisję z komisji, część druga, tak to było nazwane na stronach sejmowych mm -hmm. i bardzo mnie zdumiało, kiedy przewodnicząca połączonych komisji powiedziała otwieram posiedzenie, zamykam posiedzenie, termin następnego posiedzenia zostanie państwu ogłoszony. Uśmiałam się, że ta część druga trwała dokładnie 30 sekund. Jaki był zatem ciąg dalszy? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie dokonało reasumpcji, nie zwołało posłów, nie zrobiło wszystkiego tak, aby dzisiaj minister Czarnek mógł triumfować w Sejmie?
1: To jest świetne pytanie. W tym momencie, w tym momencie ciężko mi na nie odpowiedzieć, bo wszystko wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia z jakąś chyba większą polityką niż tylko to, że dziesięciu mhm. posłanek PiSu zaspało to dokładnie, jakie będą dalsze losy pracy nad Leks Czarnek, tego nie wiemy. Wiemy tylko tyle z na razie nieformalnych informacji, że najprawdopodobniej w pierwszej połowie stycznia 2022 roku mm -hmm. prace nad Leks Czarnek powrócą.
0: I na tym kończymy relację Anny Mikulskiej, dziennikarki Okopres, prosto z Sejmu po tym niezwyczajnym dla Prawa i Sprawiedliwości dniu w Sejmie. I przechodzimy do drugiej części dzisiejszego powiększenia, w której będzie obowiązywała zasada jeden gość, jeden głos. Oczywiście wzoruje się tutaj na samym ministrze edukacji, który pierwotnie planował, że w czasie powoływania nowych dyrektorów szkół, nawet jeśli do komisji konkursowej pofatyguje się tylko jeden urzędnik kuratorium, to przysługiwać będzie mu pięć głosów. Zawsze będzie miał większość. Z tej zasady pan minister się wycofał, w związku z tym my w powiększeniu tym bardziej wracamy do zasady jeden urzędnik, jeden gość, jeden głos. Ale to jest tylko jedna rzecz, z której minister edukacji się wycofał. Pozostały dwie bardzo niebezpieczne zmiany. Jedna, kuratorzy mogliby wciąż odwoływać dyrektorów szkół praktycznie od ręki, bez okresu wypowiedzenia oraz cenzurować zajęcia, blokując dostęp organizacji pozarządowych do szkół pytanie, jak to realnie wpłynie na szkoły? Jak wpłynie na ludzi oświaty? Czy rządowi uda się sparaliżować ich strachem, tak jak sparaliżował lekarzy ginekologów? A może będzie ich atakował? Tak jak atakuje sędziów? Czy zuboży same lekcje? O tym wszystkim w drugiej części podcastu. Naszym gościem jest pani Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była minister edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłanko, dlaczego ten projekt jest groźny dla polskich szkół? Co właściwie miałby w nich zmienić?
2: Ten projekt jest groźny dla polskich szkół, ponieważ on zamyka szkoły przed organizacjami pozarządowymi, odbiera rodzicom prawo do decydowania, w jakich zajęciach ich dzieci będą mogły brać udział, a dodatkowo pozwala kuratorowi zwolnić dyrektora szkoły, który nie, podporządku, nie podporządkuje się tym nowym przepisom, który na przykład będzie chciał posłuchać rodziców, czy zorganizować dla swoich uczniów jakieś wartościowe zajęcia. To jest taki projekt, który odrzuca właściwie wszystkie demokratyczne zmiany w polskiej szkole, które odbyły się od czasów przełomu, wraca polską szkołę do czasów głębokiego komunizmu.
0: Pani posłanko, ale minister Czarnek i również wiceminister Piątkowski, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to wręcz odwrotnie. W szkole zapanuje większy porządek, a uczniowie nie będą zagrożeni treściami niepoprawnymi, treściami, które ich w jakiś sposób kierują na manowce. Co pani na to?
2: Wyobrażam sobie taką sytuację, że rodzice jednej klasy, wszyscy bez wyjątku podpisują się pod wnioskiem, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała w klasie zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Czy dyrektor może to zrobić? Otóż w nowych przepisach nie. Musi najpierw zwrócić się o zgodę do kuratora i już widzę tą sytuację, w której kurator nie wyraża zgody, bo nie lubi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co znaczą wtedy podpisy rodziców? Nic. Takie zajęcia po prostu się nie odbędą. Mogę podać wiele różnych przykładów, które pokazują, że te przepisy blokują rodziców, blokują taką możliwość zorganizowania zajęć przez rodziców na terenie na terenie szkoły. A co by powiedziała Pani, również jako była minister edukacji,
0: na taką myśl, że szkoła nie ma służyć organizacjom pozarządowym, nawet najbardziej szczytnym akcjom charytatywnym, czy dodatkowym zajęciom. Przede wszystkim powinna się skupić i jej dyrektor, i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice na podstawie programowej, na podstawowej
2: edukacji. Akurat udzielanie pierwszej pomocy jest w podstawie programowej i tego dzieci powinny się nauczyć. I wspomaganie tego procesu przez organizacje pozarządowe jest tutaj, jest tutaj bardzo ważne. Z drugiej strony minister mówi, ważne jest wychowanie. To jak uczyć dzieci empatii, jak uczyć dzieci chęci udzielania pomocy innym, jak uczyć dzieci y, takiego otwarcia na y, pomoc właśnie tym potrzebującym, jeżeli zamykamy szkołę przed organizacjami pomagającymi. Hmm. Y, rozmawialiśmy też o tym... Y, o, o bardzo drastycznych sytuacjach, kiedy na przykład w szkole dochodzi do drastycznej sytuacji, dziecko chce popełnić samobójstwo. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Poradnie są niewydolne, więc szkoła może się zwrócić do organizacji pozarządowej i natychmiast taką pomoc ze strony organizacji pozarządowych uzyskać. W tej nowej rzeczywistości, po prostu tego nie będzie mogła zrobić, bo nie wyobrażam sobie czekania przez miesiąc na zgodę kuratora, na wejście organizacji pozarządowej do szkoły. Z taką
0: pomocą interwencyjną. Pani posłanko, ale projekt został zmiękczony. Jak pani jako polityczka to rozumie? Co to jest za ruch ze strony Ministerstwa Edukacji?
2: Moim zdaniem tutaj opór, bardzo duży opór samorządów terytorialnych i wszystkich organizacji pozarządowych spowodował, że ministerstwo wycofało się z pięciu przedstawicieli kuratorium oświaty w komisjach konkursowych. Ale nie wycofało się z tego przepisu, że kurator może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły i jest to wniosek dla organu prowadzącego wiążący. Czyli kurator może kazać wójtowi zwolnić dyrektora szkoły, i wójt musi się temu rozkazowi kuratora podporządkować. Czyli to jest takie fasadowe zmiękczenie tej ustawy? Moim zdaniem to jest fasadowe zmi zmiękczenie tej ustawy. Widocznie PiS uznał, że zbyt dużo wokół tej ustawy złego się dzieje i zbyt duży jest opór na zewnątrz. Więc trzeba jakby pokazać, że jest się otwartym na postulaty środowiska organizacji pozarządowych i samorządów, ale tak naprawdę cała ta ustawa nadaje się do kosza. Wprowadzenie jakiegokolwiek przepisu z tej ustawy dotyczącego organizacji pozarządowych czy kompetencji samorządu spowoduje zamrożenie takiej działalności szkoły wychowawczej otwierającej na środowisko, zamrożenie tego, co jest niezwykle ważne. w Współpracy i nauczenia młodych ludzi nie zamykania się tylko we własnym gronie, ale otwarcia na to, co się dzieje, co się dzieje na zewnątrz. Odetnie też szkołę od pomocy od pomocy, które organizacje pozarządowe są w stanie udzielić prawie natychmiast, jak w przypadku takich tragicznych sytuacji. A
0: to jeszcze ciekawe, że Pani użyła słowa zamrożenie. Ja pomyślałam o czymś innym, o efekcie mrożącym. Obserwowaliśmy to w przypadku środowiska lekarzy po zakazie, pełnym zakazie aborcji i obserwowaliśmy, chociaż tutaj opór był ogromny, wśród sędziów. To znaczy ten strach przed karą, przed dyscyplinarką po wprowadzeniu kolejnych ustaw, w których minister wkracza do, już nie szkoły, tylko akurat do sądu. Czy pani myśli, że nawet żaden kurator nie zacznie rozporządzać szkołą, a już dyrektorzy będą wstrzymywali się z szeregiem działań?
2: Ten efekt mrożący już widać w szkole. Tak? On się już dzieje. Tak, spotkałam się z uczniami, którzy mówili, chcieli zaprosić na zajęcia swojego klubu dyskusyjnego sędziego. I dyrektor szkoły w pierwszym momencie wyraził taką zgodę, ale potem się wycofał, powiedział nie, nawet nie uzasadniając bardzo szeroko tej decyzji, ale wiemy dlaczego. Ze strachu przed kuratorem. Tak? Ten efekt mrożący widać, bo dyrektorzy pytają. Czy mogę zorganizować w szkole Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Przecież to jest organizacja pozarządowa, a ten okres, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczyna grać, już się zbliża. Czy mogę zorganizować w szkole akcję Świąteczna Paczka dla potrzebujących? To się po prostu dzieje i wiele takich inicjatyw, z wielu takich inicjatyw szkoły po prostu się wycofują, bo no, jednak i nauczyciele i dyrektorzy mają jednak tą świadomość, że kurator może wyciągnąć konsekwencje w stosunku do dyrektora zwolnienia nawet z pracy, a w stosunku do nauczyciela komisję dyscyplinarną. I no niestety, mnie to bardzo przypomina czasy PRL-u, kiedy właśnie takimi metodami, nie wprost, ale metodami prawnymi i pozaprawnymi działaniami wymuszano na nauczycielach taką postawę posłuszeństwa wobec, wobec władzy.
0: Krystyna Szumila, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji. Serdecznie dziękuję. A już za chwilę drugi głos i drugi gość. A naszym kolejnym gościem jest pani Anna Maziarska, tegoroczna maturzystka, aktywistka związana m.in. z ruchem wolna szkoła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Dlaczego
0: to Lex Czarnek jest groźne? Co ono może zmienić realnie? na poziomie uczniów, uczennic w polskich szkołach?
1: To jest dobre pytanie, dlatego że tak naprawdę to ma dotyczyć przede wszystkim nie tylko właśnie tego środowiska edukacyjnego, czyli nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek, ale również właśnie uczniów i uczennic, wszystkich osób uczniowskich, do których będzie docierać potem wiedza. I jest to jakiś taki moment przełomowy, w którym jest gra o wszystko, to znaczy... Środowiska edukacyjne nigdy do tej pory nie były tak złączone, żeby zaprotestować przeciwko czemuś. Może ostatnio to było przy reformach czy deformach Anny Zalewskiej, ale teraz to jest po raz pierwszy od dawna taki moment, kiedy łączy to zarówno osoby z jakiejś bardziej lewicowej strony, z bardziej prawicowej strony, bez względu jakie poglądy polityczne może mieć osoba uczniowska czy nauczycielska, to wszystko łączy nas, czy ich, no bardziej nas, jeszcze się tutaj zaliczam do tego, do tego grona, ponieważ to ma zmienić bardzo, bardzo dużo, to znaczy to ma uniemożliwić dostęp NGO-som, na przykład do szkół, to ma zakazać y, tęczowych piątków, to ma zakazać jakiejś wolności, tolerancji, y, antydyskryminacji, zajęć, które mogą być przeprowadzane przez osoby, które by spoza szkoły przychodziły, właśnie jakieś grupy, organizacje pozarządowe. I tutaj już nawet nie mowa tylko um, o edukacji seksualnej czy edukacji, może antydyskryminacyjnej, której mm -hmm. tak bardzo boi się teraz obecnie rząd, ale to już jest wszystko, to jest dostęp osób eksperckich, które na przykład znają się w dobry sposób na geografii, a nauczycielka geografii w szkole na przykład chce zaprosić ekspertów i ekspertki, żeby, żeby dodać coś do dyskusji, żeby dodać do rozmowy, żeby może przeprowadzić jakąś debatę. Moja szkoła, do której ja teraz napisałam maturę jeszcze w maju, parę miesięcy temu i w moim owczesnym liceum, które było naprawdę bardzo liberalne, no jednak jestem, pochodzę z Warszawy, jest to taka, takie liceum naprawdę bardzo uznawane za liberalne, ale jednak nasza dyrektorka, która zawsze nas wspierała jako osoby uczniowskie, obawiała się zorganizować kółko debat politycznych, gdzie, gdzie byśmy mogli po lekcjach rozmawiać o polityce i nawet mieliśmy nauczyciela, który zgodził się z nami dyskutować i zapraszać gości, ponieważ bała się, że mogłoby to sprowadzić na nią złe spojrzenia na przykład właśnie z kuratorium. Ale zaraz,
0: zaraz, to było wtedy, kiedy jeszcze nie było mowy o Szczarnek, więc czego ona się bała?
1: Wydaje mi się, że to może być po prostu efekt mrożący jeszcze przed Lex Czarnek, dlatego że przypominam sobie bardzo duży skandal, który w Warszawie się przetoczył w jednym z liceów, kiedy dwa lata temu bodajże jedna z dyrektorek wyraziła zgodę i nawet broniła swoich uczniów i uczennic, które zorganizowały tęczowy piątek w szkole. Nie chcę już tutaj rzucać nazwiskami, ale to była wielka... Głośna sprawa,
0: głośna sprawa.
1: Wielka, bardzo głośna sprawa, dlatego że tam rodzice w pewien sposób zaczęli krytykować decyzje dyrektorki i potem najechały na nich oczywiście jakieś prawicowe media i to poczucie jakiegoś takiego braku wolności, braku tolerancji i jakiegoś takiej potrzeby ograniczenia, to wszystko nagle zaczyna się napiętrzać i teraz Lex Czarnek będzie tak naprawdę podawać rękę i przytulać się z tymi wszystkimi osobami, które życzą właśnie szkołom jak najmniej dostępu właśnie NGO-sów, ekspertów, ekspertek, osób doświadczonych w różnych tematach i to no właśnie nie tylko jakieś takie kontrowersyjne w cudzysłowie tematy jak edukacja seksualna czy klimatyczna, ale każda edukacja, która po prostu ma w pewien sposób postępowy pomagać w rozwoju młodych osób.
0: A dlaczego rząd boi się edukacji antydyskryminacyjnej, boi się tęczowych piątków, boi się edukacji seksualnej, rozmów o tolerancji? Co w tym przerażającego?
1: Przerażające jest to, że to jest niezgodne z ich wizją Polski hmm. i że jest to bardzo odległe od tego, jak oni chcą widzieć Polskę. Um, trudne jest to do, do zrozumienia, ponieważ dla nich to teraz już jest walka o wszystko. To znaczy wiedzą, że jeśli um, stracą władzę, stracą wpływy, muszą coraz bardziej... Um, jakoś tak coraz bardziej, coraz mocniej iść w to zaparte, coraz mocniej znajdywać jakichś powodów, żeby na przykład właśnie znajdywać grupy ultraprawicowe, ultrakatolickie, wręcz takie nawet w niektórych przypadkach grupy faszystowskie, z którymi zaczynają łączyć się no chociażby z dofinansowywaniami ugrupowania Bonkiewicza. Są to takie momenty, w których oni już starają się jak najbardziej odległych, prawicowych znaleźć osób wsparcie, ponieważ czują, że jeśli stracą władzę, to to już będzie koniec. Tak? A, to czy to, znaczy,
0: że... a czy to chodzi też o wychowanie nowego pokolenia w taki sposób, by tak jak moje pokolenie nie słyszało nigdy w szkole słowa homoseksualność albo twoje ciało, twój wybór. Czy może chodzić też o reedukację tego pokolenia, które teraz w szkołach się wykuwa?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja wręcz uważam, że to jest po prostu, najprościej mówiąc, jest to edukacja na przyszłych wyborców PiSu i wyborczynie. Mm -hmm. Jak bardzo krótkowzroczne też jest spojrzenie osób, między innymi właśnie Czarnka, ale też osób rządzących obecnie. Krótkowzroczne?
0: W jakim sensie?
1: W tym sensie, że jeśli zechcą przeprowadzić takie reformy, mm -hmm. jeśli leks z Czarnek zostanie wprowadzone, to... Jestem pewna, że osoby chociażby, które mogą się wahać przy głosowaniu na, takie, na taki pomysł, na przykład Konfederacja w Sejmie, mogą ym, na przykład nie życzyć sobie, jeśli dajmy na to, kiedyś zostanie pa, y, ministrą edukacji na przykład pani Dziemianowicz-Bąk, no to nie widzę jakoś, żeby y, takie osoby, które były na ultraprawicy, bardzo się cieszyły, że, że taką silną władzę ma y, na przykład grupa zupełnie nie, niezgodna z ich poglądami politycznymi. A to, to znaczy...
0: ciekawe, że, że, że patrzy pani rzeczywiście szalenie daleko. Myślałam bardziej, że, że powie pani uczniowie, uczennice tym bardziej stawią opór, tym bardziej będą się organizować, tym bardziej będą sobie urządzać spotkania z organizacjami pozarządowymi, ale może nie, może po prostu im się tego zakaże, nie wpuści do szkół, nie pozwoli skorzystać z sali lekcyjnej czy z sali gimnastycznej i koniec będzie.
1: Znaczy ja, ja bym nie, nie powiedziałabym wcale mm -hmm. tak, dlatego że ja jako osoba, która ma teraz 19 lat, wychowywałam się, tak naprawdę moje świadome życie, ja pamiętam tylko od, od początku działań PiSu i rządów PiSu, a jednak y, mam to poczucie, że coś jest nie tak, to znaczy mm -hmm. nawet pomimo tej edukacji i tej wiedzy, którą gdzieś zdobywam, pomimo tego jakiegoś ograniczania naszych praw, wolności, jakiegoś wprowadzania homofobii do, do Polski yy, i jakiegoś takiego lęku przed osobami, które mogą być w jakiś sposób inne, w cudzysłowie. Ja nie nabieram tych przekonań. Może to jest spowodowane przez to, że my jako młode osoby mamy też dostęp do internetu. No na, przykład, na pewno. Na, pewno. Dzieje na przykład u naszych znajomych za granicą, prawda, na zachodzie. To znaczy, jak ja widzę, że moja przyjaciółka w Berlinie ma spotkania z e, osobami trans, które przychodzą do szkoły i edukują, i rozmawiają o tym, jak bardzo to jest normalne i jak bardzo to jest ważne, żeby zaznaczać, podkreślać obecność takich osób w społecznościach, w szkołach i tak dalej to rozumiem, że w, w moim państwie coś jest nie tak, coś mhm. jest nie halo.
0: A ja przepraszam, ale przypomniało mi się, jak kiedyś któryś z tych bardziej wymownych posłów Prawa i Sprawiedliwości groził, że jeśli zostawimy szkoły pod wpływem organizacji pozarządowych, to nie minie wiele czasu, a do nich zaczną być zapraszane osoby transpłciowej, straszył, nawet używał słowa transwestyci, po czym uczniowie pisali, gdzie się trzeba zapisać, żeby takie odwiedziny się odbyły bo mieli nadzieję, że przyjadą gwiazdy tej sceny queerowej, które są super popularne i prosili, żeby jak najszybciej rząd takie wizyty zorganizował. I to byli młodzi ludzie gimnazjaliści, czyli też ci, którzy świata bez pisu chyba nie pamiętają.
1: Tak, i właśnie to jest niesamowite, że dla, tak naprawdę dla nas, dla młodszego pokolenia, rząd, czarnek, to wszystko staje się już dla nas jednym dużym memem, to znaczy zaczynamy się żartować, i tak, ja też się absolutnie z tym zgadzam, to znaczy im bardziej takie osoby, pamiętam była taka sytuacja też, że mówiono o jakichś osobach, które mają przychodzić do szkół i rozdawać tabletki na zmianę płci. To po prostu no. było tak zabawne, że trudno było w ogóle się powstrzymać, bo my jako młode osoby, mając do jakieś doświadczenie, wiemy lepiej na przykład, że płci się nie zmienia, że nie ma tabletki, która nagle płci, tak. płci zmieni. To znaczy te wszystkie błędy logiczne, które my wychwytujemy jako młode osoby, u osób, które rządzą naszym państwem po prostu doprowadzają do dwóch rzeczy. Albo do jakiegoś strasznego zgorzknienia naszego poczucia, że te osoby, które rządzą są bardzo głupie, jakieś bardzo zabawne, albo po prostu możemy się załamać. No a wiadomo, że o wiele, o wiele lepiej jest dla nas się śmiać z tego, co się obecnie dzieje, niż załamywać się. chociaż no, my, Moje to...
0: pokolenie z kolei robi jeszcze trzecią rzecz, która jest bardzo męcząca, czyli cały czas się oburza. Wy się śmiejecie, a my się oburzamy i mówimy, że tak nie wolno, ale to jest szalenie męczące. Więc zdecydowanie chyba wolę myśleć, że rząd i PiS stały się jednym wielkim memem i za tą poradę ogromnie dziękuję. Anna Maziarska, tego maturzystka, obecnie już studentka, a aktywistka związana między innymi z Ruchem Wolna Szkoła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: A teraz wędrujemy do gabinetu dyrektora szkoły. A naszym kolejnym gościem jest Andrzej Wyrozębski, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Limanowskiego w Warszawie. Dzień dobry panie dyrektorze.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, z pana perspektywy dyrektora liceum to Lex Czarnek wiele zmieni. Czy ta nowelizacja ustawy sprawi, że nadzór nad panem, ten szef przez duże S jakoś wyjątkowo stanie się groźniejszy? Jak to pan widzi w najbliższej perspektywie? O ile ta ustawa zostanie przyjęta?
3: Na razie to jestem bardzo przejęty samym tym projektem ustawy, ponieważ jest to dokument, który liczy Ponad 300 stron, jako cały dokument skierowany do Sejmu, a przekazany został niecałe dwa tygodnie temu, więc jak na tak obszerny materiał, to czas jest bardzo krótki, żeby do wszystkiego i szczegółowo móc się odnosić. Ale mam niepokój, ma bo mnie się marzy taka sytuacja, kiedy mądry nauczyciel uczy i wychowuje. A jak czytam e, tak sformułowane przepisy, jakie w tym projekcie się znalazły, zresztą dotyczące różnych zagadnień, to obawiam się, że zmierzamy w stronę, kiedy osoba zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych będzie realizowała i dokumentowała proces dydaktyczno-wychowawczy. A ja wolę, żeby mądry nauczyciel uczył i wychowywał. Ale
0: zaraz, bo pan troszeczkę odsunął od siebie odpowiedzialność i tego y, szefa, bo przecież pan teraz też podlega kontrolom, też podlega nadzorowi. Co się zmieni?
3: Ten nadzór stanie się dużo twardszy i stanie się jakiś taki dla mnie, czytając ten projekt, trochę dziwny. Dzisiaj oczywiście szkoła podlega kontrolom z różnej strony, zarówno nadzorowi ze strony organu prowadzącego, jak i nadzorowi ze strony kuratora oświaty. Oba te, obie te instytucje mogą przeprowadzać kontrolę i wydawać zalecenia. Już dzisiaj jest tak, że dyrektor ma obowiązek poinformowania organu nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty, o sposobie realizacji zaleceń. Już dzisiaj jest tak, że dyrektor, który nie wykonał zaleceń, może stać się przedmiotem wniosku o odwołanie go ze stanowiska no właśnie. wniosku ze strony kuratora do organu prowadzącego. No
0: właśnie, no to co tu się dzieje? Natomiast
3: czytając, mm. czytając te przepisy, zaczynam szukać w takich doprecyzowania, które tam się pojawiły, różnych rzeczy, tam, ja tam znajduję różne twarde zapisy, że to ma nastąpić już, natychmiast, że w ciągu 14 dni, a chciałbym zwrócić uwagę, że to jest tak, że dyrektor dostaje zalecenia z tymi za zaleceniami. Zgadza się i je realizuje i to jest prosta sprawa, albo się nie zgadza i podejmuje polemikę, ale odwołuje się od tych zaleceń do tego samego, kto je wydał. Ten, kto je wydał, ma teraz odnieść się do tego, czy uwagi dyrektora, czy wyjaśnienia dyrektora mm -hmm. są mm -hmm. zasadne, mm -hmm. ale jeżeli sam uznał, że zalecenia, które wydał są zasadne, a dyrektor ma inne zdanie, to będzie dyrektora odwoływał. Będzie wnioskował do organu prowadzącego, ale jeżeli organ prowadzący się z tym nie zgodzi, to i tak będzie dyrektora odwoływał. A gdzie pozostali uczestnicy szkoły? Gdzie ci ludzie, którzy szkołę tworzą? Yy, Ale to mnie, po, panie to, dyrektorze, to, że... to po,
0: poszukajmy przyczyn, dlatego że ja pamiętam, że kiedy pojawiła się pierwsza wersja Lex Czarnek, to ja zadzwoniłam szybko do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Broniarza i zapytałam, powołując się na uzasadnienie projektu, ile razy w historii prezesowania pana Broniarza zdarzyło się tak, że dyrektor nie spełnił zaleceń kuratorium, a jednocześnie nie udało się go usunąć, bo procedury były, jak to teraz twierdzi ministerstwo, niedostatecznie dobrze skonstruowane. I pan prezes Broniarz powiedział ani razu. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby na, y, dyrektor szkoły zawiódł całkowicie kuratorium, zbuntował się wręcz, tego użyjmy słowa, i nie dało się nic z tym zrobić. Później napisałam też do Ministerstwa Edukacji, do autorów tego projektu, tego uzasadnienia, z pytaniem, no to ile było tych przypadków, bo powołują się na nie w, dosyć, w, dos, w sposób dosyć ogólny w, w uzasadnieniu. Odpowiedź brzmiała, nie zbieramy takich danych. W związku z tym, ewidentnie przyczyna tego zaostrzenia jest inna. Nie niewydolność procedur, tylko jakiś inny cel. Jak pan myśli, jaki to jest cel?
3: No chyba w odgadywaniu cudzych intencji i takim zgadywaniu nie jestem dobry. Jest tak dużo narzędzi do tego, żeby w sposób obiektywny odnosić się do pracy dyrektora, wpływać na kierunek działania dyrektora szkoły. No wreszcie nie wspomnieliśmy dzisiaj o takim narzędziu, jakim jest ocena pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły, gdzie mogą się wypowiadać wszystkie strony, które szkołę, szkołę tworzą. W tym także kurator oświaty, dyrektor, który otrzyma negatywną ocenę pracy, przestaje być dyrektorem. Kurator może wnioskować o podjęcie oceny pracy, wnioskować w sposób obligatoryjny. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem, taka ocena następuje, ale jest to ocena, w której głos zabiera Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Ocenę w części, która należy do organu prowadzącego przeprowadza gmina czy powiat, w części dotyczącej spraw nauczycielskich, pedagogicznych, kurator oświaty. To jest kolejne rozwiązanie.
0: Jeszcze odniosłabym się do jednej kwestii. Przed chwilą rozmawiałam z panią posłanką Krystyną Szumilas i ona powiedziała, że efekt jaki może odnieść ta ustawa, a właściwie później jeszcze to potwierdziła pani Anna Maziarska, efekt mrożący już działa. Dyrektorzy szkół, nauczyciele odwołują spotkania z organizacjami pozarządowymi albo wysyłają, mówiła pani posłanka Szumilas, paniczne pytania, czy wolno im zaprosić na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do uczniów. Czy pan odczuwa to podobnie? Czy widzi pan strach wśród kolegów, koleżanek, dyrektorek co do tego, jakie będą konsekwencje?
3: Ja widzę swój strach, ale przed tym, przed tym. że jeżeli nie będziemy mówić o szkole demokratycznej, to co nam pozostanie? Szkoła autokratyczna, zamordystyczna. Przecież te relacje będą się przenosić. To jest kwestia atmosfery w pracy. To jest kwestia wspólnej odpowiedzialności, a to już jest cecha, cecha demokracji. Jeżeli weźmiemy zapis dyrektorów, to spowodujemy, że popsują się relacje między dyrektorami a nauczycielami. Jeśli te, te relacje będą się psuły, mhm. Słucham?
0: Dlaczego? Dlaczego dyre jeśli dyrektor jest trzymany, jak to pan mówi, za twarz, to natychmiast to przyniesie się też na nauczycielizm?
3: To jest bardzo proste, bo ten dyrektor przestaje być primus inter pares, przestaje być nauczycielem, który dzisiaj, jutro, przez najbliższe pięć lat jest dyrektorem, a staje się po prostu urzędnikiem, który prawnie jest zobowiązany do bezwzględnego posłuszeństwa wobec jednej instytucji. Szkoła to nie jest bezduszny urząd, tu są ludzie, tu muszą być wzajemne dobre relacje, tu dyrektor musi przekonywać do swoich działań swoich kolegów nauczycieli, porozumiewać się, uzgadniać różne rzeczy z rodzicami nie dlatego, że tak stanowią przepisy, tylko jeśli dyrektor będzie mówił coś innego, rodzice coś innego, to dzieciaki, młodzież będzie miała taki dysonans w głowach, że po prostu nic nie będzie z wychowania. Ani w szkole, ani w domu, bo ono wzajemnie będzie się wykluczało.
0: Pan idealizuje szkołę. Wiele szkół wciąż działa w sposób mocno autorytarny. Jest dyrektor, który zarządza, nauczyciele, którzy pochylają głowy, więc być może dla nich ta zmiana będzie niezauważalna.
3: Ja myślę, że jeżeli dyrektor chciałby narzucać tak na siłę, no to będzie miał niewolników, a nie pracowników, czyli wywoła działanie bez wewnętrznego zaangażowania. A praca nauczyciela to znowu podkreślam nie jest praca urzędnika. Lekcja to jest pewnego rodzaju misterium za zamkniętymi drzwiami. Tego się nie da opisać w procedurach. To jest relacja między jednym człowiekiem, który stoi pod tablicą, a może krąży i nawiązuje kontakt wzrokowy, werbalny, myślowy z grupą młodych ludzi, których w jakiś sposób prowadzi. Bo w przeciwnym razie postawimy roboty pod tablicą, i te roboty będą realizowały konkretne procedury, które zostaną im narzucone. O, ale
0: mówił pan, że nie wie, jaki może być cel ministra Czarnka. Mam wrażenie, że właśnie go pan dość precyzyjnie opisał. Na koniec jedno, jedno zdanie od pani Ewy, naszej słuchaczki, która mówi, że skutkiem... Pani, re,
3: pani redaktor, przepraszam,
0: mhm.
3: przepraszam, muszę, muszę powiedzieć. Jeśli celem tego co pani powiedziała, że to może chodzi o te roboty pod tablicą, jest rozwiązanie problemu z brakiem nauczycieli niektórych specjalności, to być może do tego się rzeczywiście będziemy zbliżać, bo jeszcze kilka lat zniechęcania młodych ludzi do podejmowania zawodu nauczycielskiego może doprowadzić do tego, że lekcje matematyki czy fizyki czy jeszcze paru innych przedmiotów będą prowadziły roboty, bo nauczycieli nie będzie. Powiedziała Pani o pytaniu, słucham no pytania. Właśnie
0: chciałam powiedzieć, że nasza słuchaczka Pani Ewa dokładnie tak napisała. Leks Czarnek zniechęci tych nauczycieli, którzy jeszcze się wahają. Czy odejść z zawodu, czy może nie mamy w efekcie synergię, można powiedzieć, wypowiedzi?
3: To nie zniechę Ten projekt nie zniechęci nauczycieli. Nauczycieli może zniechęcić to, co jest zapowiadane jako projekt marcowo-kwietniowy, zmian w statusie zawodowym w sposobie wynagradzania. Natomiast ten projekt może zniechęcić dyrektorów. Już dzisiaj w wielu miejscach jest tak, że do konkursu przystępuje jedna osoba albo konkurs jest nierozstrzygnięty, ponieważ nikt się nie zgłosił. To pytanie trzeba postawić znowu społeczności, rodzicom, samorządowcom, mieszkańcom tych miejscowości, gdzie jest szkoła. Czy chcecie, żeby dyrektorami szkół zostawali ludzie dobrzy, fachowcy, których wy będziecie wybierali mając wybór, mając wybór spośród kilku chętnych. Czy wolicie, żeby szkołami kierowali Ludzie, którzy są powoływani dlatego, że już nikt nie chce tej roboty wziąć.
0: I tym pytaniem kończymy powiększenie i kończymy rozmowę z Andrzejem Wyrozemskim, dyrektorem Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Limanowskiego w Warszawie. Dziękuję, panie dyrektorze.
3: Dziękuję pani, dziękuję bardzo państwu.
0: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.